0: Terwijl Amerikaanse private equity fondsen verlekkerd naar de Nederlandse kinderopvang loeren... en het IMF waarschuwt voor een nieuwe bankencrisis, dalen de huizenprijzen gestaag... en bloeit er iets moois op tussen de PvdA en de BBB. Dit en veel meer bespreken we in de podcast waarin we je wekelijks bijpraten... over het politieke spel, de knikkers en de knaken. Want we zijn met elkaar rijker dan ooit, maar komen ook overal tekort. Mijn naam is Sander Heijnen en welkom in de BV Nederland.
1: Mag een kinderopvang winst maken?
0: De luchtvaartmaatschappijen die, die zijn dus in het verweer gegaan. Die zeggen dat de overheid de regels overtreedt. Tikstof, sinds een paar jaar heeft iedereen de mond vol
1: over dat kleur- en reukloze gas dat overal om ons heen is. Het duurt nog zeker twee jaar tot de hoge inflatie onder controle is. Daar houdt het Internationaal Monetair Fonds rekening mee. Extreem overbieden om een huis te kunnen kopen is verleden tijd.
0: Ja, Heindrik Noten. Ik heb deze week een nieuwe kloof ontdekt waar ik me toch alweer een beetje over heb verwonderd. Sander Heijnen, goedemorgen. Goedemorgen. Ga je me weer verrassen met
1: iets? Heb jij wel eens gehoord van de Pink Tax? Nee, het klinkt, klinkt als iets waarvan ik zou moeten weten wat het is, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, uh, Excuus aan m- alle luisteraars die nu schuimbekkend achter het stuur zitten.
0: Ja, nou ja, ik zal, <laughs> ik, ik zal je dan uh, gaan uh, onderwijzen erin. De PinkText is het uh, fenomeen, uh, het was voor mij ook relatief nieuw, maar het fenomeen dat uh, producten die voor vrouwen zijn gemaakt vaak iets duurder zijn dan producten die uh, voor mannen zijn gemaakt. Is dat en, zo? Nou, er dat is, dat is in ieder geval een groep feministes die daar nu uh, aandacht voor vragen. En die hebben heel erg veel vergelijkend ware onderzoek gedaan bij de drogist. En dus als je bijvoorbeeld kijkt naar scheermesjes, precies dezelfde scheermesjes in een roze verpakking, in een roze uitvoering voor vrouwen zijn dan zomaar 10% duurder dan de versie voor mannen. Hetzelfde geldt voor parfums, voor deodorants, voor tandpasta's, gewoon voor, eh, voor kleding. Dus, dus heel vergelijkbare producten op vrouwen gemarkt zijn dus iets duurder. Dit, dit, dit is natuurlijk een groot onrecht. Dit is, nou ja, nou, nou. Ik, ik ben
1: even aan het zoeken naar hoe ik dit. Dit de, is natuurlijk op zich een groot onrecht. Ik ga meteen denken van hoe kan dit überhaupt?
0: Deze 60 eist in het Europarlement al dat de Europese Commissie hierop ingrijpt. En wat je, dus, wat je dus ziet gebeuren. En nou moet ik wel erbij zeggen even. Ik wil niet, ik wil, dit is natuurlijk um, um, de onderzoeken die ze nu hebben gedaan. Dat zijn natuurlijk ook gericht op producten die vrouwen uh, misschien gewoon bereid zijn meer geld op uit te geven. Want dat is natuurlijk wat er gebeurt. Er zijn grote bedrijven die kijken gewoon marketingtechnisch Hoeveel geld kunnen we uit de consument trekken? En als het dan gaat om luchtjes of om shampoos uh, of scheermesjes. Is blijkbaar de conclusie dat vrouwen daar meer voor willen betalen. Maar nou is Nieuwsuur, is daarmee ook naar die uh, grote bedrijven gegaan. Hoe zit dat met die pink tags? Leg eens uit. Leg eens uit. En die zeggen natuurlijk, wat feitelijk natuurlijk juist is, pink tags, dat bestaat helemaal niet. Nooit van gehoord. Nee, want er is natuurlijk juridisch nergens vastgelegd dat uh, vrouwen een belasting moeten betalen voor... uh... (laughs) Goede verdedigingslijn. (laughs) Nou ja, ik denk dat dat de lijn is. Dus feitelijk is dat juist. Ik ben heel benieuwd. Uh, misschien hebben we wel een die het leuk vinden om dat uit te zoeken. Ik denk dat er misschien ook wel zoiets bestaat voor mannen. Alleen dat het op andere producten zit.
1: Ja, bijvoorbeeld. Uh, en dan gaan we natuurlijk heel erg stereotypen stereotype meteen denken. Auto's. Auto's of ja, zo, ja. ja. Of weet ik veel. Sportkleding, ja. Geen idee.
0: Nee, dus dat is wel leuk om dat een keer goed uit te zoeken. Dat hebben we niet gedaan. Maar ik dacht, het is toch goed om hier even bij stil te staan. Ik ben benieuwd. Staan, want ik denk dat we hier de komende tijd nog veel van gaan horen. En, en... En dit zegt natuurlijk eigenlijk, volgens mij zegt dit niet zoveel over uh, seksisme in dit geval. Er is natuurlijk veel seksisme in de samenleving. Maar dit gaat gewoon over marketen op doelgroepen. Dus als je weet dat, als je bijvoorbeeld shit die kinderen graag willen hebben. uh, Die is vaak ook duurder. En de Albert Heijn heeft in uh, uh, sterke wijken vragen ze hogere prijzen dan in uh, sociaal-economisch zwakke wijken. Gewoon puur omdat ze kijken, die bedrijven die winst willen optimaliseren. Hoeveel geld kunnen we nou uit welke consument trekken? Oké. Maar goed, dat het maar gezegd is. Hey, zullen we de balans van de week opmaken? Ja, laten we dat eens doen. Um, Schiphol. Ja, ging even weer door. Best wel verwarrend inmiddels. Vorige week, onze
1: aflevering was net uit. was een uitspraak in het kort geding. Aangespannen tussen een hele trits luchtvaartmaatschappijen... waaronder KLM als een van de belangrijkste. Ja,
0: dus vorige week uh, kondig, hebben we het over gehad. Ik kondigde Schiphol aan, we gaan stoppen met nachtvluchten. Ja. Uh, maar vorig jaar heeft Harbers hè, namens het kabinet al gezegd... Uh, Schiphol gaat krimpen. Niet van de 440.000 vluchten die zijn doorgroeien naar 500.000... maar terug onder de 400.000, dacht ik uit mijn hoofd. Mij wel, ja. Naar 20, 80, ja, zoiets. In ieder geval krimpen. Nou, Daar hebben de grote luchtvaartmaatschappij een kort geding tegen aangespannen.
1: Ja, niet eigenlijk omdat ze tegen die krimp, omdat ze het daarmee oneens zijn... maar omdat ze zeggen, we zijn niet goed betrokken bij uh, dit besluit geweest. Daar, zijn, daar is een soort wettelijke inbedding voor. Ja, dus ze zullen... hebben eigenlijk een procesklacht uh, ingediend. En daar heeft de rechter ze gelijk in gegeven. Uh, En dat betekent dus dat daar opnieuw naar gekeken moet worden door uh, Harbers... van hoe gaat Schiphol uh, krimpen. Het staat enerzijds los van waar wij het vorige week over hadden. De krimp van nachtvluchten vanwege geluidsoverlast. Ja, want
0: je kan ook gewoon overdag veel meer gaan vliegen en niet meer s'nachts. Dat kan gewoon.
1: Precies, maar anderzijds staat er natuurlijk niet los van... in de zin van dat die luchtvaartmaatschappijen nog niet zo ver zijn... dat zij het ook eens zijn met de krimp van Schiphol... En dat die strijd dus nog wel eventjes door gaat te komen.
0: Nou, en er zijn dus twee dingen nog over te zeggen. Ik vind het echt, ik vind het echt verschrikkelijk gewoon dat die luchtvaartmaatschappijen... Hè, die... Jij vindt dat schaamteloos, toch? Ik vind het echt schaamteloos. Hè. Zo'n KLM, die, die zijn al tien keer gered door de Nederlandse overheid. Iedere keer weer, want dat is gewoon geen levensvatbaar bedrijf. Dus dat bedrijf dat zakt iedere keer weer door zijn hoeven. Dan moeten we als gemeenschap moeten we dat uh, in de lucht houden, letterlijk. En dan als de gemeenschap iets aan die KLM vraagt... gaan ze meteen huilend naar de rechter. Ik vind het echt gewoon een mentaliteit... Dit is eigenlijk een argument voor het pure kapitalisme. Je moet bedrijven gewoon laten omflikkeren... als ze niet levensvatbaar zijn. Dan waren we al lang van dit gezeik afgewezen met die KLM. Ja. En het tweede punt is... Um, het kijk, net gaat een hoger beroep. En uh, wat er interessant aan is... Schiphol heeft een milieuvergunning... voor hoeveel vluchten denk je... Volgens mij voor veel te weinig. Ja, voor 400.000 vluchten. Dus ze ze hebben de afgelopen tien jaar hebben ze veel meer vluchten uitgevoerd... dan ze volgens hun milieuvergunning mogen. Dus in het hoger beroep is natuurlijk het logische argument... ja, wacht even met je procedures. Ze overtreden gewoon al heel lang hun vergunning. En dat is natuurlijk al die jaren gedoogd door het kabinet. En nu waait er een andere wind. Maar het is een interessante zaak om te blijven volgen. Ja, dan, uh, Hendrik, je weet dat ik al een tijdje probeer... om uh, Caroline uh, te influencen om uh, wat goeds te doen met uh, al die zetels die ze heeft. En dan ja. met name op al die vlakken waar ze nog geen uh, partijprogramma voor heeft.
1: Zeker, en waar het uh, niet op de feiten niet altijd lukt, speel je het op de patels. Zeker. Want nu blijkt weer dat die feiten...
0: Ja, heb jij het idee dat mijn, mijn poging aan het lukken is of niet? Nou, <laughs> het zijn een beetje weekkoersen, zou ik wel, wel willen zeggen. Ja. Want uh, uh, nou, er is nu, uh, uh, Frans Timmermans is nu uh, langs geweest. Ik heb, het idee, was bezoek, hè? ik heb het idee dat er een soort romance uh, aan het uh, opbloeien is tussen uh, de BBB en de PvdA. Jouw Dag. partij. Nee. In, Friesland, in Friesland gaan ze samen formeren. En die twee lijsttrekkers uh, blijken elkaar heel erg uh, goed te liggen daar. Timmermans is langs geweest bij Caroline. En uh, die heeft uh, haar idee omarmd dat zij zelf met de stikstofwet komt. Ik zie het begin hiervan ja. iets ontluikends En die kloof tussen platteland en stad. Dat gaat over eigenlijk dat er gewoon veel te weinig geïnvesteerd is. We hebben we het volgens mij twee weken geleden uitgebreid over gehad in het landelijk gebied. Nou, dat kan je volgens mij kunnen die twee partijen samen. En ik ga toch nog even door met mijn invloedspogingen samen toch echt iets van dit land maken, als ze en zouden je, willen. Je kan
1: natuurlijk veel zeggen van de sociaaldemocraten... maar niet dat ze nooit de kortste weg naar de macht kiezen. <laughs> en daar lijkt het in dit geval toch ook wel weer veel van weg te hebben. Nou ja, Tot nu toe loopt het niet altijd goed af. Maar we gaan het, we gaan het zien. Ja, Interessant.
0: Dan het IMF kwam ook nog uh, met uh, iets naar buiten.
1: Ja, klein berichtje. Uh, of nou ja, klein... Het is maar hoe je er naar kijkt natuurlijk. Uh, het risico op een financiële crisis blijft heel reëel en wel geteld 15%. Dat, dat laatste intrigeert mij dan heel erg. Ja, Van ja. Zo'n percentage. 50% wilt...
0: kans dat we binnenkort weer in een uh, enorme bankencrisis ja, zitten. Maar ja. toch, uh, Waarom ik dacht... zeggen ze dit?
1: Ja, weet ik niet. Nou, de, dat percentage.
0: Ja, want... ja, het moet denk ik een beetje onderbouwd en serieus klinken natuurlijk. Ja, maar je weet toch, als, uh, zo'n bankencrisis ontstaat alleen maar als mensen hun vertrouwen in de banken verliezen. als het IMF dan naar buiten komt... overigens, het stond in hun jaarverslag. En dat is uh, door een journalist uit het jaarverslag gevist. Dus dus ze hebben het niet heel actief naar buiten gebracht. Maar zodra je dus als IMF opschrijft dat de kans op een bankencrisis... is volgens mij die kans daarmee alweer groter geworden.
1: Ja, maar op zich is het ook hun hun taak, zeg maar. Uh, Maar je ziet, uh, ze maken zich zorgen... door inflatie en vooral uh, stijgende rentes... zijn uh, landen en banken met hoge schulden... uh, blijven onder druk staan. Beleggers blijven bang... Dus de kans op een volgende bankrun. Eigenlijk, je had, we hadden het er al eerder over, het blijft een soort zoeken naar de zwakste schakel de hele tijd. Ja. En zodra het gevoel komt dat iemand de zwakste schakel is, dan peren al die beleggers hem. En, en dat blijft nog gaande. Dus ja, en niet alleen spoud. de beleggers,
0: maar de rekeninghouders. Dat is nog uh, veel, uh, veel belangrijker. En ja, goed, we blijven, we blijven het volgen. En dan nog één heel kort uh, dingetje. Uh, heb jij zo genoten van die toespraak van Macron? Hè? Ja, is Frankofiel. Uh, wat hij hield bij het staatsbanket met de koning. Hij heeft geprobeerd iets in het Nederlands te zeggen. Zeker, toch? ja. Zo'n een heel klein fragmentje luisteren? Dat is goed. Ik apprecieer ook de uffelijkheid waarvan, hoe blijk heeft majesteit, door ons in het Frans te verwelkomen. Nou ja... Uh, en dat ja, doet ja, mijn
1: vriendin beter. Ik, 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 ik wil ja, het gezegd hebben. Nou
0: ja, 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 zeker, zeker. Ik wilde ook zeggen, ja, Frans is beter dan zij Nederlands. Dat denk maar, ik ook, ja. ja. Ja, nou goed, dat we dat maar gezegd hebben. Hé, hey, waar we het echt eens een keer over moeten hebben deze week... zijn de huizenprijzen.
1: Zo, want er is wel het een en ander aan de hand. Begin jij al een beetje zenuwachtig te
0: worden? Nou, ik persoonlijk niet. Dan moet ik wel zeggen dat mijn huis is gekocht op prijspijl 2013-2014... En we hebben zo'n ongelofelijke stijging... van de huizenprijzen gehad sindsdien. Dat het wel... Uh, nou ja, dat, dat er, er moet echt een heleboel banken omvallen... wil mijn huis weer onder water komen te staan. Uh, dus, dus in die zin... En dat zegt ook meteen heel veel. Het zegt iets over mijn leeftijd overigens. Ja. <laughs> uh, ik ben veertig. Maar het zegt ook iets over uh, de enorme ongelijkheid die we hebben op die woningmarkt. Hè? Want we gaan het hebben over huizenprijzen. En uh, volgens mij is dat voor twee uh, uh, soorten mensen interessant. En die twee soorten mensen beslaan grotweg 100% van onze luisteraars. Ja. Namelijk, je hebt mensen die een huis bezitten. Die een huis hebben gekocht. Die zien de huizenprijzen dalen en je hebt mensen die nog geen huis hebben kunnen kopen. Omdat het gewoon in de meeste gevallen te duur is of er te weinig huizen zijn of een combinatie van beide. En we moeten het gewoon eens hebben. Wat betekent voor beide groepen die dalende huizenprijzen? Kunnen we eerst, eens, eerst even stilstaan bij wat, wat gebeurt er nou precies? Ja, dus de makelaarsvereniging NVM heeft becijferd dat er nu een daling van ruim 8% is in de huizenprijzen. Nou, dat zou, onder normale omstandigheden zou dat echt wel heel, uh, heel veel zijn. Want uh, ooit, en normaal, ooit, weet ik veel, 15 jaar geleden, was als er dan 2-3% per jaar stegen, huizenprijzen, was dat eigenlijk heel normaal. Ja. Maar als we dan kijken naar de afgelopen jaren, dan zijn het eigenlijk steeds percentages van 10% of meer geweest per jaar. Dus bijvoorbeeld in 2021 was de stijging nog 15,2%. De eerste helft van 2022, 2022 zijn de huizenprijzen ook nog fors gestegen. Dus die 8% die er nu af is, ja, daarmee zitten we gewoon nog in het prijspijl van ja, ergens eind 2021, begin 2022. En de meeste mensen die nu geen huis hebben zullen denken, toen kon ik hem ook al niet kopen. Toen waren huizen ook al behoorlijk duur. Motherfucking ja, duur. Ja, staat wel tegenover als jij net, net precies op die top van die markt een huis hebt gekocht. He, dat het natuurlijk wel echt heel zuur is als dat nu 8% minder waard is. Want ja. gemiddeld huis, de gemiddelde huizenprijs was toen ruim 4 ton. Nou, trekt er 8% vanaf, dan ben je virtueel toch wel een boel geld kwijt.
1: Oké, okay, dus die huizenprijzen zijn aan het dalen... maar ze blijven voorlopig wel nog uh, uh, heel hoog. Um, waar, waar komt dan die daling nu vandaan?
0: Ja, dus, dus ik dacht even vooropgesteld... het is misschien goed om even te kijken uh, of onze favoriete piñata... Ja. Is dit, het, is dit het werk van Hugo de Grote? <laughs> Hugo de Grote. <laughs> of, of niet? Ja, dus voor, voor, voor nieuwe luisteraars. Uh, Hugo de Jonge. Uh, die is door Hendrik ooit omgedoopt. Tot, uh, tot zijn favoriete piñata. Omdat uh, wat je ook tegen hem aangooit. En uh, hoe je ook uh, op hem inslaat. Hij blijft altijd blij. En kleurrijk, zeker. En kleurrijk. <laughs> uh, Maar in ieder geval, hij is nu minister uh, van Volkshuisvesting en uh, uh, zijn grote opdracht is om gewoon zoveel mogelijk huizen te bouwen. Dus in theorie, uh, op het moment dat je steeds meer huizen erbij hebt gebouwd, zou dat moeten leiden tot lagere prijzen. Omdat er gewoon meer aanbod is, dat vraag en aanbod meer uh, in balans is. En het kabinet roept al sinds 2018, dus toen Hugo de Jonge nog uh, uh, bezig was met uh, uh, volksgezondheid... En nog voordat hij bezig was met de pandemie te managen overigens... roept het kabinet al dat we minimaal 100.000 woningen per jaar moeten bouwen... om het tekort op de woningmarkt op te lossen. En sinds die tijd bouwen we eigenlijk niet meer dan 70.000 woningen per jaar. Meer lukt gewoon niet.
1: En die 100.000 is niet uit de lucht gegrepen,
0: toch? is niet uit de lucht gegrepen, nee. Dus het idee was, we moesten in tien jaar tijd een miljoen woningen bijbouwen... om de woningvoorraad weer aan te laten sluiten op de bevolkingsomvang. Ja, precies. Ja, en, en die is deels is daar zo'n mismatch in gekomen... dat tussen 2008 en 2013, die vorige huizencrisis... Uh, en dat was met de kredietcrisis, de bankencrisis eigenlijk van toen... toen zijn we gewoon uh, grotendeels gestopt met het bouwen van woningen. Simpelweg omdat mensen even geen geld konden lenen of onzeker waren. En toen hebben we, omdat de woningmarkt een markt was... Uh, hebben we door het spel van vraag en aanbod... door daar niet op in te grijpen, hebben we gewoon te weinig huizen gebouwd... terwijl we wisten dat we ze nodig hadden. Dus Hugo is te weinig huizen voorlopig aan het bijbouwen? Ja, en dat kan je hem eigenlijk niet kwalijk nemen. Want al lang voordat hij uh, op het ministerie zat, uh, lukte het al niet om voldoende huizen te bouwen om allerlei redenen. Uh, en nu met de stikstofcrisis, met de krapte op de arbeidsmarkt, uh, met, met uh, nou, een aantal andere uh, issues die spelen, bouwmaterialen zijn duur. Er zijn allerlei redenen waardoor het eigenlijk vrij lastig is om woningen te bouwen. Maar dan is het dus wel de, de, de prijzen dalen dus. Maar dat is niet nou ja, dat er heel veel meer woningen. Nee, want komen. het wordt nog erger. Want als we kijken naar uh, de laatste CBS-cijfers over de bevolkingsgroei... dan lijkt het erop dat we toch wel vrij snel naar de 19 miljoen inwoners gaan in Nederland. Dus nog weer een miljoen meer dan we nu hebben... En we moesten al een miljoen huizen bouwen om überhaupt uh, de bevolking te kunnen huisvesten. Dus inmiddels lijkt het erop dat we eigenlijk 110.000 tot 120.000 woningen per jaar zouden moeten bouwen... de komende tien jaar om een beetje de voorraad bij te houden. Dus het gaat wordt alleen maar groot. Dus eigenlijk zei je dan denken... Uh, nou ten eerste dat onze favoriete piñata er nog niet in slaagt om, uh, om uh, voldoende huizen te bouwen. Maar ten tweede zei je dus denken dat omdat het aanbod nog verder achter uh, uh, dreigt te lopen op de behoeften. Ja, zou
1: zeggen, het wordt duurder,
0: duurder, duurder. Want er is een nog groter tekort. Precies. Dus je zou denken, dan gaan de prijzen verder stijgen. Ja, de woningmarkt is natuurlijk geen echte markt. Oh, nee? Nee. Nee, echt dat niet? is het uh, probleem. Ja, als... Stijgerende economen en je, mens je dus weer komen. Ja, oh, ja, nou ja, goed. Ik kijk toch niet zoveel op die, uh, op die uh, tijdlijnen. Social. Zo is het. Uh, maar wat je, uh, uh, wat je ziet, is dat die huizenprijzen... die worden toch vooral bepaald door hoeveel mensen nou eigenlijk kunnen lenen. En dan zien we dat de rentes oplopen. En die lopen echt behoorlijk fors op. Hè? Je betaalt nu eigenlijk al drie keer meer rente op een hypotheek... dan twee jaar geleden. En ik ben dat eens even aan gaan rekenen uh, gisteren. En als je dan ziet, een gemiddeld huis kost dus 4 ton. Nou, met de rente van 1,2 procent, die je dus twee jaar geleden kon krijgen... dan had je, uh, als je 4 ton moest lenen, betaalde je 4800 euro aan rente per jaar. Dan nou, is die rente ook nog deels aftrekbaar. Dus zeg dat je dan effectief uh, ongeveer 4500 euro aan rente per jaar betaalde. Nou, als je dan uh, nu kijkt, de rente is nu 4%. Nou, als je met een rente van 4% uh, een hypotheek van 4 ton moet aangaan... Dan ben je dus al 16.000 euro per jaar aan rente kwijt. En dan heb je dus nog niks afgelost. Hè? Dat is alleen je rente last. Nou.
1: Ja, dus eigenlijk de, de prijzen dalen wel.
0: Dus de huizenprijzen dalen wat. Wordt het ook betaalbaarder? Nou, dat is het dus niet. Nee. Dus uiteindelijk, als jij als starter een huis moet kopen... en jij bent uh, maximaal... Uh, afhan- of je bent voor je volledige financiering afhankelijk van, van een hypotheek... dan zie je dus dat de woonlasten nog altijd stijgen. Dus de mensen die nu, uh, die al die jaren geen huis konden kopen... omdat ze niet genoeg uh, geld hadden, niet genoeg konden lenen... die kunnen eigenlijk nu nog steeds niet die markt op. Gewoon simpelweg omdat, uh, ja, omdat die maandlasten, die banken kijken naar die maandlasten... en de maandlasten, de de maandlasten voor, voor aspirant huizenkopers, zijn gewoon nog aan het stijgen. Als je heel veel moet lenen, maar als je dus... Voor één
1: groep lijkt het me wel relaxed. Dat is namelijk als je gewoon...
0: Rijke luiskinderen. Ja, gewoon ja.
1: toch? Want als jij nu genoeg geld op, je, op de bank hebt... of je ouders passen bij... dan, dan, dan hoef je dat niet te lenen. Nou,
0: dat is dus inderdaad... Dan is het gunstig. Die dalende huizenprijzen zijn heel gunstig voor mensen die geld hebben. Die ja, hebben. Ja, oh, fijn. Die hoeven niks te lenen, dus die kunnen gewoon die cash aftikken. Die kunnen
1: nu mooi in, instappen.
0: En, precies. en, en de, de daling van de huizenprijzen is misschien nog wel iets lager dan de inflatie. Dus het is in die zin ook misschien wel gunstig om je geld in die stenen vast te zetten. En zelfs als de huizenprijzen verder dalen, je kan gewoon in dat huis wonen. Dus... Maar dat
1: creëert echt een groot verschil tussen die twee groepen.
0: die starters ja. die moeten lenen of die starters die zeggen... ik heb al een hele hoop cash. Ja, en dan zou je dus denken van... maar die jubelton is toch afgeschaft, dus dat is minder groot probleem. Daar heb ik ook even naar zitten kijken. Die schenkbelasting is niet zo hoog hè, die je betaalt. Dus als jij van je ouders een ton of twee of drie ton kan krijgen... Om... Om een huis te kopen. Het is me zelden overkomen. Maar stel dat. Nee, ik, heb, ik heb helaas ook niet van die ouders. Maar stel dat je die hebt. Ja, als je een ton kan geven. aan je kinderen kan je waarschijnlijk ook wel 110 of 115.000 euro aan ze geven. Zodat ze die schenkbelasting kunnen betalen. En Je kan natuurlijk ook gewoon. Als je genoeg geld hebt. Een huis kopen. En dat voor een vriendelijk tarief aan je kinderen verhuren. Weet je bedoel, Het zijn allerlei constructies. Waardoor rijke mensen eigenlijk nooit een probleem hebben. Dat is in feite ook de essentie van het kapitalisme denk ik. Oké. Okay. Um, Dus uiteindelijk is het, uh, uh, als je kijkt naar aspirant huizenkopers... is deze daling alleen maar gunstig voor mensen die geld hebben. En verder is het voor iedereen zuur. Als je dan een huis hebt... uh, Nee, er is, is nog een reden waarom de huizenprijzen dalen. En dat heeft wel met onze favoriete piñata te maken.
1: Ja, want we maken nu even een uitstapje naar een andere groep, toch?
0: Ja, dus, die, zich, die zich behoorlijk roert de afgelopen weken. Ja, dus de, precies. Dus de vraag naar woningen is ook afgenomen. omdat, En dat is denk ik wel iets waar we, waar we Hugo de Jonge gewoon toch wel heel veel credits voor moeten geven dat de vraag naar woningen is afgenomen, gaan we hem credits voor nemen? Daar gaan we hem credits voor geven, okay. want die vraag is deels ook afgenomen... omdat het nu mogelijk en veel makkelijker is voor gemeentes... om, uh, om het beleggen in woningen te verbieden, om huisjesmelkers aan te pakken. Hè. Dus, dus bijvoorbeeld in heel veel steden in Nederland nu... zit er een zelfbewoonplicht op een woning. Dus als je een huis koopt, moet je er zelf gaan wonen. Je mag het dan nog wel kopen, overigens voor een direct familielid. Maar je kan dus niet meer, wat de afgelopen jaren uh, heel groot was geworden... is dat als jij een beetje overwaarde op je huis hebt kon je met een beleggingshypotheek en de overwaarde van je woning uh, als onderpand... kon je dus gewoon beleggingsappartementen gaan
1: kopen. Ja, en die weer onderhuren.
0: En die weer onderhuren. En je kon eigenlijk, als je dat had, had je altijd de voordeel op starters... die het volledig met een hypotheek uh, moesten financieren. Dus, ten, dus in Amsterdam werden volgens mij op een gegeven moment... 40% van de, van de kleinere woningen werden gewoon opgekocht door beleggers.
1: Het werd ook aangemoedigd. Hè? Ik herinner me toen wij ons huis uh, uh, kochten... dat de hypotheekadviseur ook zeg maar, daar een beetje op zat te pushen die zei van uh, ja jullie hebben nog een beetje overwaarde uh, ja moet je echt gewoon uh, zei die, ja moet je gewoon in vastgoed gaan moet je gewoon in vastgoed gaan Ja, ja. ja gast ja. weet ik veel ja. ik werk gewoon vakbond ik wil helemaal niet <laughs> wil helemaal niet vastgoed gaan ik wil gewoon weet ja. je ja. maar, maar dat werd wat erom zijn natuurlijk gewoon hun knaken mee uh, Precies,
0: op moment. het moment wegzetten van hypotheken.
1: wat ik dus heel opvallend vind Hugo die is dus de strijd tegen die beleggers begonnen of probeert dat meer aan banden te leggen En uh, moet je maar eens opletten. Je kan eigenlijk uh, deze week het FD bijvoorbeeld niet openslaan... Of er staat weer een of andere jankstuk in van de vastgoedlobby. Het zijn geen
0: sportieve verliezers. Het zijn
1: hè? hele slechte verliezers. Ja, maar dat... dit is echt een sterke lobby in Nederland, jongen. Moet je, maar zonder, je komt overal die artikelen tegen.
0: Nou ja, wat er dus zo interessant aan is. Als de regels dus even zo uh, zijn gemaakt. Dat, uh, dat zij heel veel geld kunnen verdienen. Want ze konden echt heel veel geld verdienen aan het maximaal uitponden van, uh, van pandjes. Waardoor dus mensen die gewoon werken voor hun inkomen zoals jij. Uh, moeilijker ertussen komen als ze een huis willen kopen als die regels dan net even in hun nadeel worden aangepast... dus in het voordeel van de mensen met relatief wat minder geld... in het nadeel van de mensen met heel veel geld... die maximaal uh, die andere groep willen uitbuiten... Dat het dan opeens, weet je, dat het dan allemaal zo klein is. Weet ja, je wel? van ondernemersrisico is alleen maar leuk als, je het, als het jouw kant opvalt. Maar hier, want jij zegt. Een marktwerk is alleen maar leuk als het jouw kant opvalt. Want
1: die ondernemers zeggen dan vaak: ja, dat is mijn uh, pensioenvoorziening. Hè? Ik ben een ondernemer en dan heb ik een pandje, dat is mijn pensioen. En jouw punt daarvan is eigenlijk altijd: ja zoek je pensioen maar ergens anders. Ja, beleg het ergens
0: anders in. Ik, moet, ik, ik, heb een, ik heb ook een bedrijf, ik ben ook een ondernemer. Dus ik heb een zaken. en ik heb daarnaast ook nog een bedrijf... waarmee ik contentproducties maak voor, voor bedrijven. Daar praat ik niet zo vaak over, want het is gewoon een business-to-business business bedrijf. Dus het is voor het publiek niet zo interessant. Maar ik moet dus mijn eigen pensioen ook regelen. En ik heb een aantal goede jaren achter de rug. Dus ik heb nu best wat geld verzameld. En in theorie had ik daarmee makkelijk mee kunnen mengen in dat beleggen in die woningen. En de afgelopen jaren, ik heb het natuurlijk wel eens uitgerekend... ook uit interesse, kon je zo 8% rendement mee maken. Eigenlijk bijna risicoloos. Ja, tot dus Hugo de Jonge langskwam met deze nieuwe wet. Ja. Maar ik heb dat bewust niet gedaan, omdat je maakt... Die, dat rendement dit trek je echt puur uit iemand die gewoon heel hard moet werken... omdat hij niet op die woningmarkt ertussen komt. Dus een hele hoge private huur moet betalen. omdat ja. er ook geen sociale huurwoning voor is. En het gaat gewoon over de verdeling van middelen. Van, van middelen in de samenleving. Het gaat over een overdracht van rijk naar arm. En als jij nou toevallig het geluk hebt... dat je aan die, aan die rijkere kant van die kloof terecht aan het komen bent... en je gaat proberen je welvaart te vergroten... en je oude dagsvoorziening... Um, veilig te stellen door die mensen die nog niet die sprong hebben kunnen maken... maximaal uit te buiten. Ja, dan ben je gewoon toch moreel van een andere slag dan uh, dan ik wil zijn. Ja, goed, voor ik ik nog dieper hierop inga. uh, even even
1: de tussenstand. En dan wil ik namelijk horen eigenlijk wel van je hoe dit nou verder gaat. Die huizenprijzen die dalen, dat is in feite voor niemand nog echt goed nieuws. Behalve voor de mensen met veel cash. Uh, Want als jij een hypotheek moet hebben, zijn de lasten ontzettend hoog. Dus betaalbaarder is het niet per se geworden. De prijzen dalen ook niet, omdat er heel veel nieuwe extra woningen bij komen... die we wel nodig hebben. Dus dat blijft een probleem. En het enige lichtpuntje is dat Hugo de Jonge... de vraag in ieder geval van uh, vastgoedbeleggers probeert te dempen... en daar een klein beetje in lijkt te slagen, gezien hun woede. Ja, en wat brengt kans, ons eh, dit nou dan?
0: Nou, nou ja, waar dit ons brengt... Kijk, dat is, dat is natuurlijk ook het lastige van Hugo de Jonge. Die heeft het talent om dossiers uit te zoeken... waarop je eigenlijk op korte termijn... Ja, dat, met die vastgoedbeleggers dat is dus iets wat je op korte termijn kan doen. En verder kan je natuurlijk nooit op korte termijn succes hebben... Op die woningmarkt. Omdat een huis bouwen kost een aantal jaar, inclusief uh, de hele voorbereiding, planning enzovoort. Uh, en en ja, zo'n woningmarkt, dat is gewoon iets. Je moet daar 30 jaar vooruit kijken eigenlijk. Hè? Van Hoe wil je dat land eruit ziet? Hoe wil je dat uh, mensen wonen? Wat voor soort woningen horen daarbij? Nu wonen er bijvoorbeeld heel veel oude mensen in een gezinswoningen. omdat we de bejaardentehuis hebben gesloten, omdat we dat goedkoper vonden. Dus die mensen stromen niet meer uit die gezinswoningen. Dus. Ja, dat is op zich uh, om een hele andere reden is dat ontstaan. Maar als je dus niet integraal in de samenleving durft te kijken... creëer je allemaal dit soort problemen die je niet morgen kan oplossen. Uh, Dus ja, waar brengt dit ons? Ja, ik vrees dat we de komende tien jaar het hier nog gewoon over gaan hebben... over die problemen op de woningmarkt. We moeten nog uh, even heel kort iets zeggen, denk ik... ook voor de mensen die een huis hebben. Moeten die zich zorgen maken over die dalende prijzen? Ja, dat lijkt me een relevante vraag. Nou, het korte antwoord is, denk ik, in principe niet... Tenzij je wilt verhuizen. Dus als je nu een huis wilt verkopen met verlies. Of moet verkopen met verlies. Omdat je recent gekocht hebt. Dan is het natuurlijk heel vervelend. Dus als je, als je bijvoorbeeld in een echtscheiding terechtkomt, Of als je je baan verliest. He, waardoor je hypotheek niet meer kan betalen. Dan kan je dus in theorie onder water staan. Uh, he, dus dat je uh, huis minder waard is in je hypotheek. En dan blijf je met de restschuld achter. Dus in die zin uh, is dat heel vervelend. Maar als je je hypotheek gewoon voor langere tijd vast hebt staan. Dan liggen je maandlasten gewoon vast. En als we kijken naar de geschiedenis, dan is die huizenprijs... die gaat altijd, die gaat eigenlijk in Nederland altijd omhoog en af en toe gaat hij een beetje naar beneden. En ja, ik denk, juist omdat we zo'n tekort nog steeds hebben... dat die markt wel vrij snel weer een nieuwe bodem gaat vinden. Tenzij mensen echt in paniek raken en niemand meer een huis durft te kopen... of omdat de rentes heel uh, snel oplopen. Maar in principe denk ik dat als je gewoon je hypotheeklasten kan betalen... en je hypotheek gewoon keurig aflost, dan heb je natuurlijk in feite geen probleem. Ja. Even de keerzijde betekent dat voor
1: starters die niet veel eigen vermogen hebben, het gewoon de komende jaren, ondanks dat de prijzen nu wat dalen, waarschijnlijk nog heel lastig gaat. Zeker,
0: ja. ja. Dus die ongelijkheid, die blijft daar. En dan moeten we wat aan doen. En uh, ja, het eerlijke verhaal is dat dat gewoon veel langer gaat duren dan uh, heel veel starters uh, lief is. Oké, okay, jongen, zullen we het gaan hebben over starters in het leven. Zo, baby's. Iets waar de waarde wel van aan het stijgen is. Ja, ja jij zit daar middenin nu, hè? Ik zit er middenin, ja. Leiden, verwachting. Ja, heel, de kleine nood. Heel particuliere...
1: Uh, ja, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad, volgens mij. Nee. Ik word... Ja, begin juli word ik vader. Mooi man. Van mijn eerste kindje. Ja. Uh, dus de kinderopvang. Ja, heb je al een plekje? Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. zeker niet.
0: Nee, en ook niet, dan? Uh, ook niet op de, Ja, hoe kan dat nou? D66 uh, ging toch... Uh, na stikstof hadden ze nog een ander groot project. Namelijk, voor iedereen gratis, kinderopvang.
1: Ja, nee, dat is natuurlijk een heel mooi voornemen. Nou, ik ga gewoon nooit meer D66... Nooit op stemmen.
0: Heb je, heb je ooit op stemmen? Nee, uh,
1: nee, ik sta wel op een aantal wachtlijsten. Uh, maar daar is de wachttijd gewoon wel een jaar tot anderhalf jaar.
0: Oh ja. Ja. Ja, dus dan kan de, de kleine nood kan alweer lopen. Kan en je biologisch en, uh, een ja. beetje uitrekenen
1: dat dat aan de lange kant ja. is. Um, dus dat, uh, nee, er speelt van alles in de kinderopvang. Hoe ga je dat oplossen trouwens? Ja, zelf. zelf uh, hulp wel... van ouders. Ja. Schoonouders ja. vanuit Frankrijk. Nee, die gaan... Uh, ja, nou ja, misschien wel. Maar dat, dat, is ook, dat heeft een beetje twee kanten natuurlijk altijd. Hè? Als die dan echt zo'n week over de vloer... Ja, ik hoop dat ze niet luistert, maar... Als die dan zo'n hele week over de vloer zijn...
0: Is gewoon de spreken niet zo goed Nederlands als Macron, toch? Nee, dat, nee, ook, nee, dat scheelt. Nog
1: minder. <laughs> dat scheelt. Nee, dus de kinderopvang. Kijk, um, uh, deze week kwam een onderzoek uit naar uh, uh, private equity in de kinderopvang. En eigenlijk de vraag hoeveel winst wordt er gemaakt. En uh, volgens mij is het goed om daar even in te duiken van wat is er aan de hand in die sector... Maar het is belangrijk om nog even een keer het grotere plaatje te schetsen. Want...
0: Ja, want even help me even private equity. Dat associeer ik met, uh, met een beetje springhaan kapitalisten uit New York. Die een bedrijf oppakken, helemaal leeg grazen en dan weer uitspugen. Ja. Wat heeft dat te maken met
1: onze kinderopvang? Ja, dat, er zit, uh, het deel van onze kinderopvang is in handen van grote private equity fondsen. Dus grote investeringsfondsen die eigenlijk kinderopvangketens in Nederland hebben opgekocht. Dat is een proces wat al sinds 2005, zeg ik uit mijn hoofd, langzaam gaande is. Moeten we het zo meteen volgens mij Ja, begon het uit als
0: fonds ooit. Uh,
1: zeker. En uh, die kopen die ketens op. Hebben ze over het algemeen een aantal jaar in bezit. En verkopen ze dan weer met winst. Dat is in feite waar het model uh, op zit. Dus bij het moment van verkoop moet er winst worden gemaakt. En daar zijn politiek uh, zorgen over. Want je zei het al, D66 wil de kinderopvang gratis maken de komende tijd. En eigenlijk is dat, ontketent dat een hele grote strijd, gek genoeg... associëren die sector heel schattig, kinderen,
0: zorg, liefdevol. Er gaat heel veel geld in. Ja, want je zou zeggen, krijgt onderwijs vanaf vier jaar is ook gratis in Nederland. Je kan gewoon je kinderen naar school brengen en daar zit geen private equity partij tussen. Want die school wordt gewoon gefinancierd door het ministerie van onderwijs.
1: Ja. Maar in de kinderopvang werkt dat niet. Het wordt uh, straks, even als de plannen van D66 doorgaan, gaat de overheid betaald voor de kinderopvang. Even voor de
0: goede orde, dat is nu ook al zo, hè?
1: Ja, maar nu gaat het via de toeslag. Krijg jij als ouder inderdaad toeslag, dus nu is dat eigenlijk ook al zo. Maar het wordt niet door de overheid uitgevoerd. Dus dat is een hele gekke constructie. De overheid betaalt, maar het zijn gewoon private bedrijven in feite die de kinderopvang uitvoeren. Dat is natuurlijk
0: heel anders dan in het onderwijs. En die willen, ja precies, want in het onderwijs is, nou, ik wilde zeggen, alles gericht op het zo goed mogelijk opleiden van kinderen. Daar kunnen we misschien ook nog wel een keer een uitzendingje aan wijden. Maar ja. in ieder geval is dat het idee uh, achter de geldstroom.
1: Ja, en dus komt er meteen de grote vraag natuurlijk op. Als de overheid betaalt, maar bedrijven voeren het uit, vinden we het dan oké okay dat er winst wordt gemaakt in die kinderopvang? Want dat is wat bedrijven in essentie
0: doen. Precies, dus er gaat publiek geld, stroomt naar de winstmarges van private equity fondsen in New York. Ja. Dan wordt het al een beetje gek, hè?
1: Dan, wordt het al, dan begint het al een beetje te wringen, toch? En dan Zeker. is er nog iets. Namelijk dat er in het verleden al eerder... behoorlijk slechte ervaringen mee zijn geweest. Zeker. En dan wordt vaak het, uh, de kinderopvangketen estro wordt genoemd. Zeker. En Daar en dan...
0: heb jij volgens mij ooit, zo wil het toeval overgeschreven. Ja, en dan willen het toeval inderdaad dat Estro toen ze failliet gingen, ergens in 2014 of zo, toen werkte ik nog bij de Volkskrant op de economieredactie. En dat dus viel een beetje tussen al die portefeuilles in, dus ik dacht, ik zal dat faillissement eens even afleggen. Hef, journalistiek dan. Ja. En dat was echt absurd wat daar gebeurd was. He, dus dat was precies zo'n private equity firm. Die waren in Nederland uh, ketens gaan opkopen. En die hadden het eerste wat ze hadden gedaan toen ze die ketens hadden opgekocht, is die tent volgehangen met grote 400 tot 500 miljoen euro aan schuld. He, dus, dus ze hadden uh, die kinderopvangketen hier heel veel schulden laten aangaan. En met dat geld moesten ze dat private equity fonds terugbetalen voor een overname. Dus ze hebben die kinderopvang, die crashes, ze hebben ze hun eigen overname laten financieren. Dus eigenlijk op de dag dat ze hadden gekocht was het risico al weg voor ze. Want ze hadden het geld alweer terug. Sowieso, hè? Die, die crashes
1: worden dus daardoor enorme financiële vehicles. Ja, sterker dat nog,
0: heel gek Die zitten dus mensen spreadsheets te maken... En daarin, hè, zoals, zoals boeren spreadsheets maken... met hoeveel, uh, hoeveel euro's kun je uit de varken halen. In feite is dat toch hoe we die bedrijven runnen. Zo zitten ze daar spreadsheets te maken. Hoeveel euro's kunnen we uit jouw baby halen? Hoe blij was als het nieuwe goud? Nou ja, letterlijk dus. Ja. Ja. En, en die kijken dus dan verlekkerd. En dat was toen ook al. Toen had je ook al een royale Nederlandse kinderopvangtoeslag. Die zaten gewoon puur te kijken... hoe groot deel van die kinderopvangtoeslag... kunnen we naar onze aandeelhouders trekken. Dat is in feite wat ze doen. En... Wat er toen bij Estro mis was gegaan... ze hadden dus die enorme schulden gemaakt... en toen ging Rutte 1 of Rutte 2... ik weet niet meer zeker welke, welk kabinet het was... maar die waren toen gaan bezuinigen op die kinderopvangtoeslag. Het was in de jaren dat er 50 miljard bezuinigd moest worden. Ja, en toen viel dat model in elkaar. Want toen kregen ouders minder toeslag. Dus gingen heel veel ouders toch kinderen weghalen van die crashes. En omdat het bedrijf zo vol met schulden was gehangen... zakte dat meteen door de hoeven. Uh, wat de bedoeling was geweest, is dat die... Uh, uh, schulden min of meer uh, een beetje zouden worden afbetaald... uh, via via de de, de kinderopvangtoeslag, via de de baby's en de peuters die daar opgevangen werden. En als je de schuld dan weer een beetje kwijt bent, dan verkoop je dat bedrijf weer door. En op dat moment pak je dus nog weer een keer een half miljard... en dan heb je dus gewoon heel veel geld verdiend aan die uh, kinderopvang. En dan heb jij een rapport zitten lezen over uh, in hoeverre de winst wordt gemaakt... de private equity... Uh, in, de kinder, uh, in de kinderopvang in Nederland. Ja. En daar kwam eigenlijk... dat was best een sussend rapport, hè? Eigenlijk was dat in toon een heel sussend rapport. Uh, want
1: nu is er dus weer onderzoek naar gedaan... omdat de politiek zich zorgen maakt precies door Estro. Wat gaat er gebeuren als wij straks... alle kinderopvang gratis gaan maken? En er zitten al die private equity bedrijven. En er vielen twee dingen eigenlijk op. Het rapport zei enerzijds van... nou, ja, die zorgen over private equity... er is niet zoveel aan de hand. De kwaliteit van de opvang is ongeveer gelijk... aan non-profit... De ervaring van de ouders lijkt grotendeel gelijk te zijn. Daar zijn niet zulke hele grote verschillen. Dus de kwaliteit is niet per se minder. Dat is ook niet zo gek. Want de kwaliteitseisen liggen vrij hoog inmiddels in de kinderopvang. Kunnen we zo meteen op terugkomen. Maar als je dan wat doorlas, dan was het toch wel iets geks, vond ik, aan de hand. Want anderzijds zag je daarin dat de prijzen bij die private equity kinderopvang... die lagen wel zo'n 6 tot 8 procent hoger. Nou, we hadden het net over 8 procent minder huis... Dat is best wel veel, 6 tot 8 procent.
0: Zeker omdat de kinderopvang voor iedereen die geen kinderen heeft, je bent zo twee ruggen per maand gelopen. Dus het is echt
1: heel veel geld. Uh, dus het da- dus ligt toch hoger. Uh, het verloop onder personeel is ook hoger. En ook zitten die private equity bedrijven meer in de rijkere wijken.
0: Dus de plekken waar veel geld zit. De
1: plekken waar relatief veel geld zit. En bovendien zie je ook nu weer bij die bedrijven dat er relatief veel schulden in die bedrijven hangen.
0: En wat ze volgens mij ook schreven... is dat er niet zo'n hoge winstmarge is voor die bedrijven.
1: Nee, er wordt op dit moment geen winst gemaakt.
0: Nee, en dat, ik, 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 ik erg hem echt kapot aan zo'n rapport. Ik weet niet wie het gemaakt heeft? Maar... Uh, CEO Onderzoeksbureau okay. CEO. Maar snappen zij dan niet hoe private equity werkt? Want het, het zit juist op de transacties van bedrijven. Daar verdienen ze hun geld. Dus de winstmarge tijdens uh, het exploiteren van zo'n bedrijf... die is ook niet zo hoog. Dat is helemaal niet het doel. Het doel is de waarde van het bedrijf als geheel te vergroten. Dus of je pakt een start-up, je stelt er heel veel geld in... en je verkoopt het als een skill met winst. Ofwel je hangt het gewoon met schulden... en je verkoopt het later weer door... als het bedrijf zijn eigen schulden een beetje heeft, ja. heeft uh, terugverdiend. Zeg maar.
1: maar volgens mij is het grote risico... en dat vind ik eigenlijk misschien stelt de politiek ook wel de, de verkeerde vraag... is niet per se wordt er veel winst gemaakt door die private equity bedrijven... maar is dat je ziet dat die bedrijven... soort anticiperend op die gratis kinderopvang zich gewoon heel erg aan het inzetten zijn op het veroveren van zoveel mogelijk markt.
0: We kunnen we zoveel mogelijk Nederlands belastinggeld onze kant op trekken. Dat is uiteindelijk het spel wat er gespeeld wordt.
1: Eigenlijk wel. En als we die markt hebben, kunnen we die prijzen verder verhogen... die al dus wat hoger liggen dan op andere plekken.
0: Ja, en dus over die kwaliteit. Ik heb toen, toen ik met dat faillissement van Estro bezig was... toen ben ik op een gegeven moment naar zo'n crash gegaan... die vanuit Estro... Naar, je hebt ook een aantal grote non-profit kinderopvangketens ja. in Nederland hè, nog steeds. Dat zijn grote stichtingen. Volgens mij zit in Haarlem onder meer een hele grote stichting. En die hebben daar ook een soort van lokaal monopolie. En dat is eigenlijk best wel goed geregeld. Voor zover ik dat uh, destijds heb kunnen zien. Maar toen vertelde zo'n Leidster mij. Die zat eerst bij Estro. En daar was gewoon nergens geld voor. Hè? Er was geen geld voor onderhoud aan het gebouwtje. Er was geen geld voor, uh, voor bijscholing. Iedereen werkte daar altijd op tijdelijke contracten. Weet je? Er mocht natuurlijk geen, uh, geen cao uh, opbouw zijn. Uh, dus, dus overal werd permanent op beknibbeld. En toen vervolgens gingen ze dus uit het faillissement, uit de boedel naar zo'n non-profit. En die hebben dus precies hetzelfde tarief, rekenden ze die ouders. Want dat wordt natuurlijk grotendeels bepaald door hoeveel kinderopvangtoeslag krijgen mensen. En toen was opeens alles mogelijk. Kregen ze vaste contracten, de muren werden weer geschilderd. Ja. Er werd een nieuw klimreken op het speelplein. Geba- alles kon weer, voor hetzelfde geld. Ja. En, dan, en dan, dan kunnen er nog zoveel uh, uh, berekeningen zijn dat je dezelfde kwaliteit krijgt. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon echt niet waar. Dat
1: zie je ook toch? Bijvoorbeeld Het verloop in het personeel ligt echt veel hoger bij die private equity.
0: Ja, en dat is kwaliteit. Want je wilt, als jij jou, dat ga je straks merken... kinderen gaan zich hechten aan mensen. Dus als je elke paar maanden een ander gezicht van zijn groep hebt... dat is gewoon voor die die ontwikkeling van jouw kind, is dat gewoon niet lekker.
1: Maar wat dus volgens mij wel het probleem is... is dat de overheid met die plannen die ze nu heeft... uh, kijk, uiteindelijk hoe, hoe... Die markt wordt straks veel groter. Dat ruiken al die bedrijven. Iedereen snapt dat. Maar hoe kan je straks daarop inspringen? Een van de dingen bijvoorbeeld bij kinderopvang... is dat je ruimtes moet hebben. Je hebt vastgoed nodig, locaties. En de overheid is volgens mij dus echt het risico aan het nemen... door nu maar te zeggen, we gaan gaan het gratis maken... maar we hebben geen plan over wie dat dan moet gaan doen. Zetten ze die bedrijven wel in pole position... om straks gewoon met heel veel schulden zo snel mogelijk uit te breiden... vastgoed op te kopen, markt te veroveren... Nou, en dan zitten ze daar. Hoe ga je daar als kleine non-profit nog tussenkomen? Nou ja, en het lastig
0: wordt. En dat, is een, en dat is nog een ander probleem. Die regelgeving is zo streng geworden. Mijn kinderen hebben bij een peuterspeelzaal gezeten hier in Amsterdam. En dat was uh, oude participatie, al sinds de jaren tachtig. En uh, uh, nou, dat, was dus, dat is dus veertig jaar lang goed gegaan met vrijwilligers. En die vrijwilligers waren gewoon geschoold. Alleen op een gegeven moment worden dan die regels aangepast. En je moest een beroepskracht hebben. We hadden een volledig opgeleide vrijwilliger. Maar dat was dus niet meer goed genoeg. Die moest in dienst komen. En we moesten voor, voor duizenden en duizenden euro's per jaar... een beleidsplan maken. Ieder, ja? ieder jaar weer. Dus we hadden daar tien kinderen in een gebouwtje zitten... wat van de gemeente was. Um, en niemand deed de vlieg kwaad. En het, was, het ging al veertig jaar goed. En de regels veranderen. En opeens moesten we dus die, die vrijwilliger... gewoon een salaris gaan betalen. Ja, dat kan of deel allemaal. Of de hele tijd. Ja. Uh, we moesten voor duizenden euro's ieder jaar beleidsplannen maken... <laughs> een hele lieve vrouw met die kinderen zit te knutselen en in de zandbak zit. En, weet je, dus, dus we hebben die regels zo moeilijk gemaakt dat uiteindelijk nu de uitkomst is dat alleen van die hele grote tenten die het op een hele grote schaal doen, dat kostendekkend kunnen maken. En dan volgens mij ben je dan dus echt volledig paard achter de wagen aanspannen. En en het feit dat we dat dus nu weer opnieuw doen en eigenlijk de lessen van Estro niet geleerd zijn, dat zegt ook echt iets over het het, het geheugen van onze politiek.
1: Ja, en dus deze strijd om de kinderopvangmiljarden die zal uh, nog de komende maanden, jaren denk ik uh, voortduren.
0: Ja, en mark my words, we gaan over een paar jaar weer grote stukken in de krant lezen over totale uh, financiële wantoestanden bij die grote uh, publiek gefinancierde kinderopvangbedrijven. Nou, ik ga je eraan houden. Ja, desnoods schrijf ik ze zelf. Ja, ja, ja. Alles om hey. gelijk te krijgen en te halen. Hey, kregen wij nog uh, reacties van
1: luisteraars? Zeker. We kregen nog reacties uh, via de socials. Uh, ons, uh, bijvoorbeeld onder ons filmpje. Of ja, ons filmpje. Jouw filmpje over het CDA. Waar jouw frustratie over het gebrek aan strategie. Heb ik weer iets over het CDA geroepen? Nou mee, toch? ja, uh, in de vorige aflevering zei je. Wat is de strategie? Waar is de strategie? En ja. um, uh, Christian die reageerde, hij zei: Het kabinet doet me denken aan Groundhog Day. Wat er ook gebeurt, het is een nieuwe dag, er is niets veranderd en alles blijft zoals het was. Uh, maar hoewel er in de film een doorbraak is aan het eind, uh, <laughs> lijkt het kabinet dat niet helemaal door te hebben. Ja, heer, heer dacht, Christian. Ja, toen dacht ik: ik, vraag me, dat, ik vond het wel een mooie analogie. En toen dacht ik: Ja, en wat gaat er gebeuren als de kiezer ook doorkrijgt dat het Groundhog Day is? Dat is nog best wel, daar kan je nog best wel zorgen over maken. Misschien heeft de kiezer het inmiddels ook. Nou
0: ja, ik heb je de laatste
1: verkiezingsuitslag gezien. Ja, dat is waar. Ze
0: proberen toch steeds een andere partij. Goed punt van uh, Christian.
1: Ja, en dan hoor ik hem alweer aankomen. Ja. De
0: vrolijke noot.
1: Van deze week. Ja, uh, wellicht zijn er luisteraars die van deze juist echt woedend worden. Nee, toch? Dat zou heel goed kunnen. Maar uh, een uh, experiment uit Schotland, dacht ik, haal ik er eens even bij. Daar uh, heeft de overheid namelijk geëxperimenteerd met een minimumprijs op alcohol... En dat is dan dus een minimumprijs voor de duidelijkheid die hoger ligt dan wat je voor veel drank zou betalen. En uh, die minimumprijs die leidt tot uh, aanzienlijk minder uh, doden door uh, alcoholvergiftiging en uh, alcoholverslaving. 13% minder. Minder mensen opgenomen in uh, in ziekenhuizen. En dus eigenlijk uh, is de conclusie minimumprijs voor alcohol ontzettend goed idee.
0: Geen neveneffecten? Nou, ik vermoed. <laughs> allemaal, de, al, allemaal de heroïne nu. <laughs> oh, ja.
1: Kijk, ik haalde mijn vrolijke noot altijd toch uit de wat slordige krantenstukjes. Ja, The Guardian. Dus, prima. De, dus de neveneffecten zouden er wel kunnen zijn.
0: Ik uh, laat ze laat erbij houden dat dit uh, gewoon heel goed nieuws is. Ja. Oké jongen, het lijkt me tijd om uh, een einde te gaan maken in deze aflevering. Maar niet voordat jij hebt gezegd dat.
1: Dank uh, voor het luisteren aan iedereen. Volgende week uh, zijn we er gewoon weer. Heb je vragen, wil je wat laten weten? Bijvoorbeeld zoals Christian, Dan kan dat door te mailen naar het mooiste mailadres van Nederland. -nederland bvnederland.creator-podimo.com Ja, dat hoorde u goed. Staat ook, zoals altijd, in de show notes. Of zoek ons dus op via Instagram. uh, bvnederland. Of LinkedIn. Hendrik Noten. Sander Heijnen. Je kan het ook via Twitter proberen, maar ja, dat zien we allebei toch een beetje als een riool... waar af en toe een persbericht doorheen drijft. Dus we zijn niet heel actief, toch?
0: Nou ja, je mag me daar wel volgen. Dat doen best wel mensen. Wel
1: je mag wel volgen, we delen af en toe wel wat. En deel vooral ook deze aflevering met anderen. We zijn altijd op zoek naar extra luisteraars. Daarmee gezegd,
0: tot volgende week. Volgende week, jongen.